0: אז מה הבסיס לתחושת הביטחון בחיים?
1: להגדיר ביטחון זה להגיד שבו בעצם אני יכול להיות רגוע ולהתפתח, לקחת סיכונים, להעיז, בלי לפחד, אפילו עם הדברים הכי מסוכנים, אבל שאפשר להתגבר עליהם, ואז יש שתי אפשרויות פה. אחד, שאנחנו סומכים רק על עצמנו, ועד כמה אנחנו יכולים להתמודד לבד עם כל הדברים האלו שיש בעולם, אז לא כל כך נרגיש בטוחים, או בעצם נרגיש שכל הזמן אנחנו צריכים לרדוף אחרי דברים כדי שייתנו לנו יותר ביטחון, נגיד יותר עוצמה פיזית, יותר כסף, יותר סטטוס, יותר יוקרה, יותר חוכמה, או שבעצם התחושת ביטחון, נובעת גם לא רק ממה שיש לנו אישי בפנים מבחינת משאבים אישים אלא גם שיש לנו כתובת שיש לנו בית שיש לנו מקום איפה שניתן לחזור בעת הצורך וכנראה שהמוח שלנו מבחינת האבולוציה תוכנן כך. להסתמך על אנשים אחרים או על דמויות אחרות שבעצם אם יש לנו את התחושה של יש לי מישהו לסמוך עליו או יש לי כתובת או יש לי מישהו לרוץ איתו אז בעצם אני ארגיש יותר בטוח.
0: אז תכף נדבר על מי זה הבן אדם הזה איך אפשר להשיג אותו איך אפשר לחזק את זה בוא נתחיל ונמשיך משם. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה, ולכל המאזינים אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. בתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה לפני 20 שנה למדתי על תיאוריית ההיקשרות והנושא מאוד ריתק אותי כבר אז. ההבנה שהקשר הראשוני שנבנה עם ההורים משפיע על הביטחון שלי בחיים ממש הדהימה אותי. ובהמשך כשהתמחיתי בהפרעת קשב אז חשבתי על כל אותם ילדי הקשב שמרגע שהם נולדים ההורים מסתכלים עליהם קצת אחרת מה שיכול לפגוע ביחסים וכמה חשוב להעלות את המודעות בתחום הזה. באותם ימים שאני למדתי, ההתמקדות הייתה בעיקר בהורים, אבל בהמשך התיאוריה התפתחה גם לבני זוג, למשפחה, חברים, מנהלים ועוד אנשים בחיינו, מה שבעיניי היה מאוד מעודד שאפשר לעשות תיקון למי שצריך את זה מתקופת הילדות. וכדי לדבר על זה, הזמנתי אלינו חוקר גדול בתחום ההיקשרות וגם הדיקן המייסד של בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, מריו מיקולנצר, אז שלום ותודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה, תודה, שירלי.
0: אז בוא תספר לנו קצת, מה זו תיאורית ההיקשרות? מה היא אומרת?
1: התיאוריה אפשר לסכם בכמה מילים. בעצם זו תיאוריה מאוד פשוטה. כלומר, אפשר להגיד שכולנו באים לעולם עם מוכנות לחפש קרבה למישהו שאנחנו מרגישים שהוא חזק, חכם ומיטיב בעת הצורך. כלומר... יש לנו מוכנות, מרגע שאנחנו בינקות עד המוות, שבעת הצורך יש לנו את המוכנות ואת האפשרות לפנות לאנשים אחרים, לדמויות אחרות, שהן יכולות להגן עלינו, לתמוך, לחזק אותנו ולאפשר לנו גדילה והתפתחות בטוחה. וברגע שיש לנו את הדמויות האלו, או אנחנו חווים מפגשים עם דמויות כאלו, אז אנחנו מרגישים בטוחים. וביטחון בהתקשרות שאפשר לתרגם באופן פשוט, שיש על מי לסמוך בעולם הזה, אז זה מאפשר לנו א' לנשום, להירגע, מכיוון שיש על מי לסמוך, ויהיה בסדר, לא צריך כל הזמן להיות בדריכות. ומצד שני, אפשר להשקיע משאבים שכל הזמן היו מושקעים בלתגונן או לבדוק איפה הסכנות. להתפתחות, לגדילה ולקחת סיכונים ולהתנסות ולעשות טעויות כי בסופו של דבר אנחנו מרגישים אהובים ותמיד אפשר לגזור לו את הכתובת. וכשאנחנו לא פוגשים את הדמויות האלו אז מתפתחת אצלנו התחושה שאנחנו לבד בעולם עוין ומסוכן. ומאוד קשה כי להיות לבד לא מובן שלא רואים אותי בעולם מלא סכנות ומלא עוינות. זה בעצם דורש ממני ליצור מנגנונים או שיגנו עליי מפני אותם הסכנות כשאני לבד בעולם. ואז יש את האפשרויות, או שאנחנו נדבקים, כלומר שמנסים בכל הכוח להשיג את מה שלא השגנו, את תחושת הביטחון, במובן הזה שהופכים להיות מכורים לדמויות האלו, במובן הזה שיספקו את מה שמגיע לנו. או שבעצם אנחנו מנתקים קשר ומנסים להסתדר לבד, אבל כדי להסתדר לבד אז אנחנו צריכים לרדוף כל הזמן אחרי משאבים אישיים שיאפשרו לנו להתמודד לבד. כסף, יוקרה, סדר, דברים קבועים, כדי שלא יפתיעו אותנו ושפתאום נצטרך מישהו אחר.
0: אז זה סופר סופר בסיסי העניין הזה, נכון. ממש משפיע על כל ההתנהגות שלנו וכל החיים שלנו והגורמי ההיקשרות הראשונים שלנו הם למעשה ההורים ממש ממש מגיל אפס. אתה יכול להרחיב קצת על הגיל הזה ועל התפקיד של ההורים בנושא של ההיקשרות.
1: ההורים הם הסוכנים הראשונים, שאותם הדמויות הראשונות שהתינוק פוגש, וברור שמבחינת התינוק הם האנשים החזקים ביותר בסביבה, האנשים החכמים ביותר בסביבה, והם אמורים, כן, אמורים גם להיות דמויות מיטיבות, כלומר דמויות שאכפת להם מהתינוק, והתינוק יכול להתמסר לאותן דמויות, שבעצם יאפשרו לו את ה... רגיעה ותגדילה. זה קשר מאוד משמעותי. בוא נבין איזה גם נכון התקשרות, כי יש המון מידע לא נכון, וגם גישות שקוראות לעצמן הורות מבוססת התקשרות, שזה ממש לא נכון. התקשרות זה לא אומר שהתפקיד הזה שההורה אמור למלא, זה לא אומר שההורה צריך להיות עסוק 24 שעות עם התינוק. זה לא אומר שהוא צריך להחזיק את התינוק קרוב אליו 24 שעות. זה לא עיקרון הרצף, זה לא עורה הליקופטר, זה לא עניין שאני כל הזמן עם התינוק, אלא בעצם זה אומר, בעת הצורך שהתינוק זקוק, אני צריך להיות שם. כשהתינוק לא זקוק, בבקשה, הוא לא זקוק. אני יכול לעסוק בדברים אחרים. התינוק המתפתח יכול לעסוק בדברים אחרים. זה אומר שמי שמוביל את העלילה פה זה התינוק. והתינוק יש לו צורך, והצורך הזה הוא צורך שונה כל פעם. כי יכול להיות שאני לא זקוק לך כרגע, אבל יכול להיות שאני זקוק לך כהורה שתרגיע אותי. כי כרגע קשה לי, אני עייב, חולה, רעב. פתאום יש רעש בסביבה, פתאום נכבו האורות וחושך זה סימן טבעי לסכנה, ואני צריך אותך שת... להרגיע. כלומר, אני צריך שתרגיע, שתארגן אותי, מה שאנחנו קוראים, תהיה בשבילי חוף מבטחים. כלומר, תחזיק אותי. וזה הכי חשוב, זה לא המטרה, כי יש צורך אחר, שברגע שהילד מוגזק, מתפתח, והצורך זה הצורך לבסיס בטוח, שזה אומר, שחרר אותי, תן לי להתנסות בעולם, תן לי לגדול עם התחושה שיש לאן לגזור. מה זה אומר? שהורה במקביל, נכון שבהתחלה לא כי התינוק כמעט לא זז, אבל כשהוא מתחיל לזוז ולחקור את העולם, אז לא צריך להבין כהורה שמצד שני הוא אמור לתת חוב מפתחים כלומר להיות אכפתי ורגיש ותגובתי ברגע שהילד זקוק לו, אבל מצד שני הוא צריך לתת לילד את המרחב להתפתח, לתת לו את הפיגום להתפתחות, במובן הזה שהוא צריך להאמין ביכולת של הילד, שהוא צריך לעודד את הילד להיות עצמאי יותר, שהוא צריך לתת לילד את כל הכלים שהוא יביא את הכישורים שלו ואת מה שהוא... הוא טוב בו להתפתח ולקחת סיכונים, להיכשל, ליפול, ותמיד עם הביטחון שיש לאן לחזור. ותמיד במובן שאכפת לי ממנו, ושבעצם אני אהיה בשבילו מתי שהוא זקוק לי.
0: כן, זה ממש זה אני אהיה בשבילו, מתי שהוא זקוק לי. זאת אומרת, גם מצד אחד לתת את המקום הזה הבטוח שאני נמצא שם לעזור לך כשאתה צריך, כשיש לך צורך, וגם לשחרר ולתת לך תחושה שאני מאמין בך, שאתה יכול להצליח ואני סומך עליך, זה ממש בא ביחד. נכון,
1: זה הפואנטה, ויש ב- אנשים שלא מבינים מה זה התקשרות, כי התקשרות זה לא למען קשר. התקשרות זה לא למען התקשרות. התקשרות זאת מוכנות ביולוגית שהיא מערכת לוגיסטית, היא באה לעזור לנו להתפתח. כלומר, אם אני לא ארגיש בטוח וכל הזמן אני חי בתחושה של סכנה, אז לא יהיה לי פנאי, לא יהיו לי משאבים להתפתח. אני זקוק לך כדי שתחזיק אותי, שתרגיע אותי, עד שאני אפתח בעצמי את היכולת שלי לווסת את הרגשות שלי, אבל אז אני זקוק לך גם שתעודד אותי לצאת אל העולם, ותבטיח לי שאתה תהיה בשבילי גם שלרגע שאני אהיה זקוק. אולי עוד 20 שנה, אבל גם שתהיה שם. זה, זה הבסיס הבטוח, זו התחושה כמו שחיילים שיוצאים לקרב והם יודעים שיש לאן לגזור. וככה בעצם ילד צריך לצאת אל העולם עם התחושה שיש לאן לחזור. אבל בשביל לצאת אל העולם, הוא צריך לא רק מישהו שמחזיק אותו, אלא גם מישהו שאומר לו, אוף גוזל, אני פה בשבילך. שיעודד אותו, שיחגוג את ההישגים, שיהיה גאה בו, זה כמו תשימי את עצמך בזיכרון ברגע שהילד שלך עושה את הצעדים הראשונים. את נמצאת מאחורי הילד, את לא מחזיקה בילד, כי אם לא, הוא לא יעשה את הצעד הראשון, את צריכה לתת לו, והוא עומד ככה, וכל הזמן מתנדנד, כי עדיין אין לו שיווי משקל, ואז את מעודדת אותו, כי את יודעת שיש לו כבר, הוא בשל לזה, אבל ייקח לו זמן. אבל את מעודדת אותו, והוא עושה את הצעד הראשון, והוא מסתכל אחורה, ואת מוחאת כפיים, עם חיוך גדול. אז הוא מרגיש גדול יותר, הוא עושה את הצעד השני, וגם מסתכל אחורה, וככה בעצם התהליך, עד שהוא ילך וירוץ אל העולם לבד.
0: מה שמדהים פה זה שאותו קשר ראשוני מול ההורים, הוא בעצם מה שנותן אחר כך את הביטחון גם לפתח קשרים אחרים, וגם איך שאתה מסתכל על החיים, אבל מה קורה כשאין שם התקשרות בטוחה?
1: בתוך כל מפגש עם דמות ההתקשרות, יכול להתפתח מצב טוב שבו בעצם הילד זקוק ול... או ל... תחזיק אותי, תרגיע אותי, או תעודד אותי, וההורה מספיק רגיש, מספיק אמפתי, כדי להבין מה הילד זקוק באותו רגע ונותן לו. באותם הרגעים אנחנו מדברים, באותו רגע הילד חש בטוח. בטוח. מה זה אומר בטוח? הוא מאמין שיש על מי לשמוך. באותם הרגעים שההורה לא פנוי לילד, או לא מספיק רגיש לצרכים, או הוא מחזיק כשהילד רוצה לצאת, או אומר לו, יאללה, אתה יכול לעוף כשהילד זקוק שיחזיקו אותו, אז באותם הרגעים מתפתחים ספקות בנוגע עד כמה הוא אוהב אותי, עד כמה אני ראוי להבא, עד כמה אפשר לסמוך עליו, עד כמה יש לו כוונות טובות כלפיי. כל הספקות האלו מתנגזות באיזה מין תחושה של דריכות, לא רק מול הסכנה הראשונה או מול האתגר ששם היה מופיע צורך, אלא עכשיו הדריכות זה כלפי ההורה עצמו, עד כמה הוא יהיה בשבילי. ובאותם הרגעים של חוסר ביטחון, הילד יכול לנקוט בשתי אסטרטגיות, כמו שבכל דבר שמתקלקל, שאת, נגיד את מפעילה... את הסלולרי שלך ואת לא שומעת טוב, אז את מגבירה יותר, נכון? כדי לשמוע יותר טוב את השיחה. אבל אם את מגבירה ועדיין לא שומעת, זה כנראה שמשהו מקולקל בסלולרי, ואז את הסלולרי, תקני משהו אחר או, ת... או תשלחי אותו לתיקון. אז אותו דבר פה. הילד ברגע שלא מקבל את משהו זקוק, אז הוא ינסה יותר חזק. אולי הוא לא שמע אותי, אז אני אבכה יותר חזק. אולי הוא לא הרגיש שאני זקוק לו, אז אני אדבק לו ברגליים, אני אעשה לו פנים שאני זקוק. אם אחר כך אני אהיה יותר גדול, אז אני אתן לו לא מכות. כלומר, הרבה פעמים תוקפנות זה בא מתוך מחאה על כך שלא מקשיבים לי. כלומר, זו תגובה שבו יש הפעלת יתר של, של הרצון לקשר הזה, התקשרותי, לצורך. וזה בא, אבל זה בא עם המון חרדה, והיא באה עם המון תלותיות, וזה בעצם יכול להוביל למעגלים של התמכרות, כי זה כמו שבעצם אני נרגע קצת ואני זקוק לך יותר, זקוק לך יותר. ולעומת זה, ברגע שזה לא הולך, אז יש מה שנקרא עמדה אימנותית יותר, כלומר אני לא זקוק לך יותר, אני מנסה להסתדר לבד או בתחליפים אחרים. עכשיו, הנטיות האלו, וזה נטיות, הן נטיות שיכולות לייצג מפגש מסוים, יום אחד, זה, אם זה חוזר על עצמו, זה יכול לייצג את הקשר שפיתחתי עם אימא שלי או עם אבא שלי, וזה יכול לייצג את הקשרים שלי, אם זה חוזר על עצמו בעוד כל מיני קשרים, עד שזה הופך להיות חלק מהאישיות שלי. ואז אנחנו יכולים לדבר על אנשים עם נטיות נמנעות, או נטיות חרדתיות בהתקשרות, או נטיות יותר בטוחות, שבעצם הם סומכים. עכשיו, מה אפשר לתרגם? איך אפשר לדבר על חרדה בהתקשרות? זה עד כמה אני לא בטוח ששע איני אוהב אותי. עד כמה אני לא בטוח שהוא יהיה בשבילי שאני אצקוק לו. ואיך אפשר לתרגם אימנעות? נטיות אימנעות זה... בעצם קשה לי להיות תלוי באדם אחר, קשה לי לסמוך עליו, אני רק סומך על עצמי, כי על אחרים לא בטוח שהם יהיו בשבילי. אז עכשיו, מה זה ביטחון? ביטחון זה לא זה ולא זה, זה אומר, קר לי להיות תלוי, קר לי להסתמך, ולמה? כי הוא אוהב אותי והוא יהיה בשבילי. ואז בעצם את מדברת על הנטיות השונות האלו, ותנסי לדבר על נטיות שבעצם כל הזמן יכולות להשתנות. לפעמים אני יכול להיות יותר חרד, פחות חרד. עם אדם מסוים אני יכול להיות יותר חרד, עם אדם אחר אני יכול להרגיש יותר בטוח. אם באותו בן אדם, במצב מסוים, אני יכול להרגיש בטוח, אבל ברגע מסוים שהוא פשוט בוגד באמון שלי, אז אני יכול להפוך ליותר חרד. כלומר, זה משתנה, וגם בסופו של דבר כשאנחנו מתבגרים, ויש לנו כבר הרבה זיכרונות שאנחנו אוגרים על הדמויות ההתקשרות שלנו ועל מה שקרה לנו בחיים, אז יש לנו דברים יותר דומיננטיים שחוזרים על עצמם בקול, אצל כל אחד, אבל יש דברים פחות דומיננטיים. ולכן אני אומר תמיד, גם אם מגיע אדם בגיל 20, שהוא מאוד חרד בהתקשרות, את תמצאי בתוך הנפש שלו אזורים או איים של ביטחון. כלומר, רגעים שהוא הרגיש בטוח, דמויות שגרמו לו לא להרגיש בטוח. ואז, בטיפול או בייעוץ, אז את יכולה לדוג את האיים האלו, להביא אותם למודעות. וברגע שאת מביאה אותם למודעות, האדם מרגיש יותר בטוח. וזה בעצם גם אדם עושה בעצמו, כשאנחנו נוסטלגיים, כן, מתגעגעים למשהו, אז בדרך כלל מתגעגעים למקומות שהרגשנו בטוחים. הרגשנו אהובים, הרגשנו שאנחנו אוהבים, שאנחנו, איך קוראים, זורמים אל האדם השני, וברגע שאנחנו מתגעגעים ומעלים את הזיכרונות האלו, אז באותו רגע, באותו רגע, אנחנו הופכים להיות אנשים בטוחים.
0: מה שאתה גם אומר, זה שאפשר לפתח את זה גם עם דמויות אי-כשרות אחרות, ואפשר, אפילו הבן אדם עצמו יכול רגע לעצור ולחשוב איפה, איפה הרגשתי בטוח, או מאיזשהו בן אדם שנותן לי תחושה בטוחה, או שנותן לי שהוא מאמין בי, ואז ממש להעצים את המקום הזה, אפילו להיזכר בזה נותן את התחושה הזו, ואפשר גם בעצם לשכפל את זה גם עוד הלאה.
1: אופטימיות זה טוב, אבל צריך להיות מציאותים. המציאותיים זה כמו שיש לנו, אין מה לעשות. אנחנו לומדים מהעבר, כן? ואנחנו מאמינים שמה שהיה זה מה שיהיה, בכל מיני תחומים שונים, כי ככה בעצם איך אנחנו יכולים לדעת אם לא מה שחווינו. אז אדם שגודל במיוחד בשלבים הראשונים של החיים עם חוסר ביטחון בהתקשרות, זה משהו שילווה אותו לאורך החיים. כי זה מה שאומר לו מה לצפות. למח... למשל, עכשיו ילד שיוצא מהבית לגן, ובבית הוא חווה המון חוסר ביטחון בהתקשרות, ואז פוגש פעם ראשונה את הגננת. מה הוא יודע על הגננת הזאת? רק שהיא בעצם דמות חזקה ואולי מיטיבה, שיכולה להפוך בפוטנציה לדמות התרחשות, אבל זה מזכיר לי את אימא. ואימא הייתה גורמת לי להמון חרדות ולהמון ספקות, אז אני כבר מצפה שאותה דמות תגרום לי את זה. אבל... לכן, זה החלק הפסימי. אבל החלק האופטימי אומר, אבל זה תלוי במפגש עם הגננת. ואם הגננת... כן תהיה שם בשבילו, וכן אכפתי, וכן תוכל להחזיק אותו, וכן תוכל לעודד אותו, אז הוא ילמד משהו חדש. זה לא ישנה את מה שהוא יודע על אימא שלו, אבל זה ייתן לו עוד פרספקטיבה, זה ייתן לו עוד עוגן בחיים, שזאתי הגננת. וזה אומר שבפעם הבאה, למשל, שהוא יגיע להתבגרות, וימצא חברה חדשה, אז איך הוא יתייחס לחברה? כמו של אימא, עם חוסר הביטחון, או כמו עם הביטחון שהרגיש עם הגננת? והוא <אז> לא מכיר את החברה הזאת. זה תלוי. <אז> מה מזכיר, איזה... סוג אי, 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 ה... צבע העיניים, הגבות. לכי לדעת מה מזכיר לו את אימא, או מה מזכיר לו את הגננת, וזה יהפוך להיות הנקודת ההתחלתי. אבל זה מאוד תלוי מה יקרה בסופו של דבר עם אותה חברה. אבל מה מנ... אני מנסה להגיד? שאצל כל אחד מאיתנו יש המון המון ייצוגים שונים של ביטחון וחוסר ביטחון והתקשרות. ומה שדומיננטי, זה מה שבעצם אנחנו, כשאנחנו מגיעים למפגש חדש שאנחנו לא מכירים, זה מה שאנחנו נצפה שיהיה. אבל... מה שיקרה במפגש עצמו יש לו ערך. כמו בכל דבר, ככל שהחלק הדומיננטי הוא יותר קיצוני, כלומר שבו באמת הפגיעה הייתה פגיעה יותר ויותר קשה, אז העיוותים שיהיו בתפיסה של המציאות במפגש החדש יהיו הרבה יותר גדולים, ואולי סיכוי קטן שהמפגש יעשה שינוי. כי הוא יגיד, אה, ah, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מצפה. אז אם הוא מתנהג טוב כלפיו, אז הוא יכול לתרץ ולהגיד, אה, ah, זה היום, מחר הוא יאכזב אותי. וכשהוא מאכזב, כי כל אחד יאכזב ברגע מסוים, אז הוא אמר, אמרתי לכם, בטוח אי אפשר לסמוך על הבן אדם הזה. אז זה החלק הפסימי, אבל עוד פעם, זה תלוי, תלוי מי הבן אדם, תלוי מה המפגש. החיים הם לא סכמה שבנוי מתוך התיאוריה. החיים הם דינמיים, מלא הפתעות. ולמרות שמי שלא בטוח בהתקשרות לא נותן הרבה מקום להפתעות, מכיוון שמה שהיה יהיה, תמיד יש הפתעות. Mm-hmm. ואת לא יודעת את מי תפגשי מחר.
0: תגיד, יש דברים שנגיד דמויות התקשרות חדשות שאנחנו נפגשים איתם, אם זה בן זוג או מנהל או גורמים אחרים, יכולים לעשות כדי לעודד התפתחות של כן יותר ביטחון בקשר?
1: שני דברים. אחת זה לאהוב את הבן אדם <laughs> כלומר להקשיב להיות אכפתי כלפי הבן אדם זה לא במובן הזה הרבה פעמים שאנחנו מדברים אה, על תיאוריות התכחשות עם מנהלים אומרים מה אתה רוצה מאיתנו שנהיה אימא שלהם לא הוא בא לעבוד פה זה מקום עבודה הוא צריך לתת תפוקה. ומה שאנחנו אומרים. גם אנחנו רוצים שהוא ייתן תפוקה, כי זה המקום עבודה שלו, אבל תבין שהוא יעבוד יותר טוב אם הוא ירגיש בטוח, אם הוא מרגיש לא בטוח בהתקשרות, אז הוא יעבוד פחות טוב, כי הוא לא יהיה יצירתי, הוא לא ייקח סיכונים, הוא יעשה את העבודה אולי כמו שצריך, אבל גם הוא יעשה המון טעויות, בגלל שהוא כל הזמן בדאגות ובחרדה ובדריכות של אם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו. ומה שבעצם אתה צריך לעשות כמנהל פה, זה קודם כל לתת אווירה שאפשר לפנות אליך, שבעת הצורך אתה פה. זה לא אתה הולך כל הזמן לשאול אותו, איך אתה מרגיש, או מה יקרה, מה כואב לך, לא. אבל בעת הצורך, תן לו את התחושה שהוא יכול לפנות אליך. זה מצד אחד, זה חוף המבטחים. מצד שני, תן לו את התחושה שהוא יכול. Yes, you can. תנטוע בו את התחושה שהוא יכול להתמודד עם האתגרים שעומדים על הפרק ושאתה תהיה בשבילו. הוא יכול לנסות, אבל הוא יכול להתייעץ. הוא יכול לקחת סיכון ולהביא רעיון חדש וליפול ולעשות טעויות. אתה לא תהיה ביקורתי, אלא תקבל את זה. ברגע שאתה עושה את הדברים האלו, אתה מאפשר התפתחות של ביטחון. ברגע שהוא מרגיש בטוח, ברגע שהוא מרגיש שהוא יכול לסמוך עליך כמנהל, שאתה כתובת בשבילו, באופן פרדוקסלי הוא יהיה פחות זקוק לך. הוא יהיה יותר עצמאי. כי ככה זה מתפתח. הוא גודל. הוא גדל ונעשה יותר מומחה ויותר עצמאי, והוא יעבוד יותר טוב. והדבר השני, הרבה פעמים, לא ב... מנהלים, אבל כן בני זוג, זה לדבר על זה. כלומר, לא רק העניין של לקחת כמובן מאליו שהייתי בשבילו, ועכשיו הוא נרגע, אלא גם לדבר מה קרה בעינינו כרגע. כי זה נורא חשוב, במיוחד לאנשים שבאים עם המון חוסר ביטחון, והם לא מאמינים שבן הזוג יהיה בשבילם. ופתאום בן הזוג כן שמה בשבילם. ואז הם יכולים להגיד, אוקיי, okay, כן, אבל לא מאמין, או בואו נראה מה יקרה בפעם הבאה, או אחר כך, בסופו של דבר, להכניס על זה ולעבור על סדר היום. אבל אם בן הזוג עושה משהו כזה, אבל מדברים על זה, פתאום הדברים משתנים. זה לא שצריך שיחה טיפולית, כי זה מה שקורה בטיפול, אבל כן לדבר על הנושא. על זה שהייתי בשבילך, על זה שאני מאמין, על זה שעכשיו אתה למשל מתמודד עם איזה אתגר חדש בעבודה, ואני שם מדבר איתך, ואני מעודד אותך, ומה זה עושה לך, ומה המקום שלי בתוך כל העסק הזה. וכשעושים יותר רפלקציה על הדברים שקורים, יותר סיכוי לשינוי. שינוי הרבה פעמים זה לחשוב גם על הדברים שקורים.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה ששני הדברים זה קודם כל לתת את התחושה שאתה אהוב מקובל מכילים אותך והדבר השני זה לדבר על הדברים לשמור על תקשורת פתוחה שזה גם מהווה יתרון במקומות אחרים אבל זה באמת <אח> מאוד מאוד חשוב לדבר ולא להשאיר את זה ככה ו- באוויר.
1: ומאוד ו- ו- חשוב אמרתי להרגיש אהוב מקובל וגם לתת לו את התחושה שאתה יכול.
0: ומה אם יש עכשיו מישהו שמקשיב לנו והוא אומר אין לי אין לי התקשרות בטוחה לא היה לי את זה עם ההורים אין לי את זה עם הבן זוג אין לי את זה עם המנהל. אני מרגיש בודד בעולם הזה עצוב לי זה באמת אה, תחושה קשה מה הוא, מה הוא יכול לעשות כדי לעזור לעצמו.
1: קודם כל יש ייעוץ טיפול שאפשר ללכת ושיהיה <אז> ו- ש- ל- ל- אוזן קשבת במובן הזה כי בסופו של דבר היחס בין מטפל ומטופל כאשר הוא בנוי טוב, זה אמור להיות יחסית כשרותי. המטפל אמור להיות לתת חוף מבטחים, אבל במיוחד בסיס בטוח. בסיס בטוח שיאפשר לו לחקור, שיכול בעצם להתנסות לקחת צ'אנס. כי הרבה פעמים אותו אדם בודד, הוא לא לוקח צ'אנס בגלל הפחד. בגלל הפחד להתאגזב, בגלל הפחד של דחייה. בגלל פחד שינטשו אותו, בגלל הפחד שלא יבינו אותו, ובסוף הוא לא יוצא מהקונכייה שלו. אז הרבה פעמים הוא זקוק קצת לדחיפה, כן? או קצת להבנה שאפשר לעשות את הצעד. כמו ילד קטן, עם המטאפורה הקודמת שדיברנו, שעושה את הצעד הראשון ואין לו שיווי משקל, הוא צריך מישהו מאחורה שמעודד אותו, מאמין בו, ואומר אתה יכול. אז גם הרבה פעמים אדם כזה זקוק לזה, לתת צ'אנס, ונקווה שהוא ימצא בן אדם אחר שכן אכפת לו ממנו ושכן אוהב אותו. נכון שהוא יכול להיות שימצא בן אדם שדוחה אותו, אבל זה לקחת צ'אנס בחיים, זה להיפתח להזדמנויות. הרבה פעמים מה שעושה טיפול טוב או ייעוץ טוב, זה מאפשר לאדם לקחת צ'אנס. לא, הוא לא יודע, מטפל הוא לא המשיח, הוא לא יודע, הוא לא הכל יכול, אלא בעצם הוא מאפשר לאדם הלא בטוח לקחת צ'אנס ואולי לפתח את הביטחון יחד עם אנשים אחרים.
0: Mm-hmm. כן, ממש טיפול יכול להיות נקודת מפנה בעניין הזה. והאם אתה חושב שנושא כמו התפתחות אישית, העצמה אישית, דברים שאתה ככה עושה עם עצמך, מפתח את עצמך, יכולים גם לעזור?
1: כן, בהחלט. למצוא את אותם הדברים שאני טוב בהם, ושאני יכול להצליח, ושאני יכול להרגיש סיפוק, ושאני נהנה מהם. ובאופן, אני חושב שבאופן מאוד מעניין, ולא מובן מאליו, ברגע שאת עושה את זה, ואת מרגישה את זה, ואנשים בסביבה רואים את זה, הם יותר רואים אותך. רואים אותך, מקשיבים לך. יותר מקשיבים, את תרגישי יותר מובן. ואז בסופו של דבר יכול להתפתח קשר ויותר ביטחון בהתקשרות. כלומר, הרבה פעמים, אנחנו רואים את זה, לדוגמה. אתן לך דוגמה אחרת, לא בקטע של ההצלחה. בקטע של התנדבות. נגיד, יש הרבה אנשים שמתנדבים לתרומה לקהילה, במיוחד בגיל מבוגר יותר, כי הם בודדים. הם מרגישים שאין להם, ואז הם מוכנים ללכת ולתרום מעצמם. ואז את שואלת, מה המוטיבציה שלהם לתרומה? זה אלטרואיזם? באים לעזור לאחר? או שהם עוזרים לעצמם להרגיש פחות בודדים? ואז, נכון. אז יכול להיות שהם ירגיש, הם עושים את הפעולה הזאת כדי להרגיש פחות בודדים, כדי להרגיש יותר מחוברים, אבל התוצאה הטובה הזאת שהם תורמים בדבר, האדם שמקבל, מודה להם, האדם שמקבל את העזרה שלהם, אוהב אותם, הם מרגישים מוערכים, הם מרגישים אהובים, הם פתאום נעשים פחות בודדים, הם פתאום נעשים שיש להם כתובת. והכתובת זה ארגון, יכול להיות הארגון שבהם הם מתנדבים, יכול להיות המדריך, יכול להיות הקבוצה של מתנדבים. וברגע שהוא מרגיש יותר בטוח, אז פתאום גם המוטיבציה של למה הוא עושה את זה משתנה והוא עושה את זה למען הזולת. אז הרבה פעמים דברים שמתחילים כניסיון לפצות על משהו שאין לי, יכול להסתיים. במקום שבו אני עושה בגלל שיש לי.
0: איך הכל מתקשר? איך אתה, כשאתה מפתח את עצמך מבפנים, אז זה גם משהו ש... שמשליך אחר כך החוצה אפילו למשל זוגיות לפעמים שמדברים על איך לשפר זוגיות אז הרבה פעמים זה בכלל מתחיל מהמקום של הבן אדם עצמו רגע צריך לעשות דברים שהוא אוהב ודברים שהוא שלם איתם ואז זה מקרין על הקשר ועל הזוגיות ועל ההמשך שזה גם אופטימי בעיניי אני באמת מחפשת פה הרבה את, הא... את האופטימיות אבל בכל זאת יש לי שאלה קצת פחות אופטימית מה קורה אם אתה מאבד בן אדם שהייתה לך הקשרות מאוד מאוד חדשה. קלע, ואני למשל איבדתי את סבתא שלי לפני יותר מעשר שנים ולא עובר יום בלי שאני אחשוב עליה ו- וגם מיד יעלו לי כזה דמעות בעיניים בין אם זה להיזכר באוכל שלה או במגע שלה או באמירה שלה. וזה תמיד נמצא שם. נכון
1: וזה יישאר שם וזה ב- היופי וזה המחיר. אז הלך לך לאיווט משהו נורא חשוב בחיים שלך. אילו לא היית מתקשרת, אז האובדן היה קטן יותר. אז מישהו יגיד לך, זה מה שמלמד אותך לא להתקשר יותר, כי בסוף תסבלי. אבל אז את מפספסת את כל היופי של הקשר, את כל העושר של הקשר הזה. וזה המחיר שאנחנו משלמים על קשר. אבל, אם מסתכלים בפרספקטיבה, גם האובדן הזה, זה לא אומר שהוא הלך לאיבוד, כי כמו שאת אומרת, התחושה של הנוכחות של אותה דמות מופיעה גם אחרי 20 שנה. ואם הקשר בסופו של דבר היה קשר שבו הרגשתי אהוב, שבו הרגשתי שיש לי כתובת, אז זה מלווה אותי גם אחרי 20 שנה. זה כל כך נכון
0: ובאמת ליבי מתרחב מתודה אליך על, ה, על הדברים הבאמת חשובים ומרגשים ועמוקים שהבאת שאני בטוחה שנגעו פה לכל אחד במקום שלו ובאמת תזכרו שתמיד יש לכם גם שליטה בעניין הזה תמיד יש לכם מה לעשות בינים ללכת לייעוץ הטיפול בינים להיזכר במישהו שהייתה לכם התקשרות כזו איתו בינים לפתח היקשרות חדשה שכזאת בינים להסתכל על מצבים כאלו ואחרים. וזה טוב, זה טוב גם לדעת את, ה, את המקום שממנו זה בא, כדי להבין מה, מה משפיע עלינו בחיים, מה נותן לנו ביטחון, איך אפשר להעביר את הביטחון הזה גם הלאה. אז המון המון תודה מריו על האירוח ועל הדברים.
1: תודה.